محمد الرحيم الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن المنزل على عبده القرآن أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له علم الإنسان خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الإنس والجان الذي دعانا وإياكم إلى الاستعداد للوقوف بيدي ربنا الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليم كثيرا ثم أما بعده فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكنا انتهينا في الترس الماضي من كتاب الحديقة الأنيقة فيما يتعلق بالعتاب لمن ظهر عليه المشيب وقال المصنف رحمه الله تعالى أنك إذا إذا ظهر عليك الشيب فينبغي لك أن تكون مستعدا للقاء الله عز وجل فلا يصلح لمن تجاوز الأربعين أو من بلغ الأربعين أن يكون يعني كتفكير الصباح والشباب ومثل ما يقولون الطيش لا خلاص فيكون الذي بلغ الأربعين اكتمل عقله ونضج وهذا يسمى بسن الرشد طبعا يختلف الشخص لآخر فالله مرزقنا كمال العقول في خير وعقل عقل الله مر علينا في فيما يتعلق بطول العمر وذكرنا أن هناك أربعة أعمال هي سبب في طول العمر إن شاء الله تعالى والحصول في طول العمر أي فركته وسأذكر ما معنى فركة العمر وطبعا الأربع أعمال التي أخذناها في الدرس الماضي ما هي ما هي البر الوالدين صلة الرحيم توقير للشيبة رابعا نفع الناس نفع الناس سواء كان في ديني تعليم أو دنيا خضح وإجهم ساعدتهم حتى إلى أدنى أن تخطب لأحدهم كوبا من الماء فأي شيء يمكن أن تنفع الناس فافعله ولا تستصدر هذا تكلمنا في السماوي أما المقصود من بركة العمر قالوا ما معنى بركة العمر قالوا العمر يعرف بالبركة إذا ازدد أو بمعنى آخر خلي العمر كيف نقول أن هذا اليوم يوم مبارك العمر طبعا الشكل أوسع 
لكن خلينا نتبع اليوم. قالوا كيف يعتبر ان هذا اليوم مباركا؟ قالوا بثلاثه اشياء. اذا ازددت فيه علما او عملا صالحا او قضيت حاجه لمسلم انتفع مسلم واذا مر هذا اليوم لا علم لا عمل لم ينتفع لم ينتفع الانسان فهذا يوم غير مبارك لذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في يعني في بدايه كل يوم في باب اوراتي اي بكور كل يوم اي مع الصباح مع الفجر حينما يذهبون الى صلاه الفجر يدخلون معهم صدقه من مال من طعام بحيث انه في طريق الفجر او رجوعه يكون قد تصدق حتى يكون هذا اليوم فيه بركه او عمل ايضا جعلوا دروسهم بعد الفجر على طول ولذلك تشاهدون كثيرا من من علماء من علماء وما شاء الله نشوف يعمر دروس بعد الفجر ما شاء الله على طول حتى ان لو تلاحظون ان الحبيب عمر مثلا يعمل درس الفجر قبل الاذكار صح؟ يعني الورد اللطيف الذي يقرا الصباح اول شيء درس العلم بسم الله انتهى درس العلم يبداون بالاذكار لان طلب العلم افضل طلب العلم افضل فتصور انت تفتتح يومك بعد صلاه الفجر بدرس علمي تربوي سلوكي سواء كان في القران في التفسير في الحديث في الفقه في السلوك كيف يكون هذا اليوم ما شاء الله فلذلك ينبغي ان نحرص عليه على نحرص نحن ان نمشي على هذا المنهج ان نبتدئ ايامنا بهذا الشيء فالله وفقنا لما تحب وترضى امين نعم الله يفرنا إياكم لما يحبه ويرضى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ومشايخنا رضي الله عنكم إلى أن قال أعد الزاد للسفر الطويل فليس إلى الإقامة من سبيلي وما يغني القدوم بغير زادي ثم كأن المخاطب أصغى إلى الموعظة والإنذار 
وقال ما القصد ثم كأن المخاطبة أصغى إلى الموعظة والإنذار وقال ما القصد من هذا الاستفهام المتضمن للنهي والإنكار فأخبره بأن الكل موقن بأنه منتقل من هذه الدار إلى دار أخرى هي دار القرار ومن أراد النقلة من دار يعلم أنه لا يعود إليها أبدا كان من حقه تقديم أمتعته إلى الدار التي أراد الانتقال إليها فكذلك يجب في أمر الدنيا والآخرة ومن قدم هنا شيئا من خير أو شر وجده هناك فالدنيا مزرعة الآخرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وإذا كان الأمر كذلك وجب إعداد الزاد النافع وقطع الأمل عن دار لا بقاء للمرء فيها كما لا يؤمل المسافر الإقامة في غير بلده نعم طبعا يجب أن نعلم أنك أيها العبد في سفر وأنك غريب وسيأتي كن في الدنيا كأنك غريب فلذلك وهذا السفر طويل وكل حي في زمن هذا قد قطع يعني شوطا من هذا السفر الطويل وما بعد الموت فأطول وأطول وأطول وهذا السفر ينتهي بدخول الجنة أو دخول النار والعياذ بالله عز وجل ثم تبدأ الإقامة الدائمة تمام في الجنة اللهم اجعلنا منها لها أو النار والعياذ بالله عز وجل طيب الإمام الشيخ محمد بن علي بحرق رحمه الله تعالى يقول فإذا أنت في سفر طويل وأنت لا يمكن أن تقيم في هذه الدنيا فكيف لم تفكر في أن تتزود لهذا السفر لماذا <تصفيق> ثم سيذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى ما هو الزاد وكيف يتم التزود وهل يمكن لهذا الزاد أن يزداد حتى بعد الموت هذا كله سيذكره إن شاء الله تعالى نعم وإذا كان الأمر كذلك ولا شك, ولا شك أن العبد في هذه الدار في هذه الدار مسافر تاجر وبضاعته أعماله من خير أو شر وربحه سعادة الأبد في الجنة التي أعدت للمتقين وخسرانه شقاوة الأبد وذلك هو الخسران المبين وأصل رأس مال ماله عمره وكل ساعة من ساعاته كنز من الكنوز يمكنه أن يشتري بها سعادة الأبد فإذا فني العمر انقطعت التجارة وحصل, وحصل كل على ما أسلفه في يوم التغابن 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ولكن الغفلة وطول الأمل أعمياء البصائر عن الحق كما قال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هذا أيضا يقول المصنف رحمه تعالى أن العبد مسافر وتاجر وبضاعة التاجر أعماله من خير أو شر طيب أنت في هذه الدنيا في سفر بعدت عن وطنك ودعونا نتكلم عن السفر قليلا السفر أحبابنا في الله ينقسم إلى قسمين سفر ظاهر وسفر باطن أما السفر الظاهر هو سفر الجسد من مكان إلى مكان وهذا يحسب بالمسافات المعروفة أما السفر الثاني هو سفر الروح والمقصود من سفر الروح هو أن تغادر نفسك إلى الله السفر إلى الله فمتى يبدأ السفر سفر الجسد بالانتقال من مكان إلى مكان ومتى يبدأ سفر الروح متى جسر الروح إذا خالفت نفسك أنت بدأت تسافر فلذلك تجد بعض الناس في الدنيا وصل إلى عمر يعني طويل الستين السبعين أو أقل من ذلك أو أربعين أو خمسين ولم تسافر روحه البتة لأنه يعيش مع شهواته حتى قالوا غادر نفسك لحظة تصل إلى الله غادر نفسك لحظة تصل إلى الله لذلك يبدأ سفر الروح بمخالفة النفس فإذا ما خالفت نفسك بدأت تسافر وقطعت مسافة والمسافة هذه ليست مكان مكان إنما من حال إلى حال أو بمعنى آخر من مقام إلى مقام فإذا ما رجعت إلى نفسك انقطع سفرك انتهت التأشيرة روح جدي تمام وهكذا فاللهم رزقنا الاستعداد للسفر في عالم الروح في خير طاب آمين لذلك يقول أن التاجر لا قلنا لا يسمى التاجر تاجرا إذا لم تكن لديه بضاعة أو رأس مال صح هل يمكن أن يقال تاجر بدون رأس مال لا ولا بد أن تكون هناك بضاعة فرأس مالك أيها التاجر 
هو عمرك التي تعطى فيه فكل ساعة والمقصود من الساعة هو النفس النفس يعتبر ساعة والمقصود بالساعة في اللغة العربية هي اللحظة فيقال الساعة الساعة أكون عندك يعني إيش اللحظة ولذلك سميت الساعة ساعة لأنها تأتي في لحظة قال سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني تصور الساعة هذه القيامة بأهوالها ويعني كلمح البصر لا بل هو أو هو أقرب لمح البصر بس أنت الفترة الزمنية ممكن لو أحد عنده فكرة كم الفترة الزمنية حينما تغمض وتفتح عينك بشكل طبيعي مستحيل يعني صح يعني كنا دقيق جدا الساعة قال لعنا أقرب من ذلك كيف ما كيف خلاص وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أمر واحد كلمح بالبصر يعني هل ممكن أنك أنت أن تفتح عينك فقط تغمد تفتح تحصل تغير كل شيء كل شيء الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات وفي أنت انتقلت إلى عالم ثاني هذا حتى في الخيال لا يمكن لكن هذا حقيقة إذن بضاعتك يا أيها العبد والعجيب عبد تاجر كيف هذه معروف أن العبد ما يمشك أنت عبد يعني مملوك أصلا تمام لكنك أعطاك الله عز وجل هذا العمر الغالي من لك كأية كل واحد الآن منا عندك أغلى شيء عمرك وتحت أمرك وقتك هذا تحت أمرك ولذلك كنا نقول سابقا لمن يتذكر كنا نقول لا يسمى العاقل عاقلا حتى يدير شيئين اثنين يكون مدير صح أن يدير وقته وأن يدير ماله إذا تقدر أنك تعمل كنترول السيطرة على وقتك وعلى مالك أنت ناجح سواء كان في عمر الدين أو الدنيا حتى أهل الدنيا أصحاب البزنس والاستثمارات واللقاءات والندوات والاجتماعات هكذا الوقت سبحان الله لذلك الآن نحن شبابنا بالذات يدمرون أوقاتهم تدميرا يجلس الواحد منهم على شبكة النت وعلى الألعاب الإلكترونية وعلى السوشيال ميديا بالساعات والنتيجة لا شيء لا شيء غثاء إزعاج تلوث على قولهم تلوث فكري تمام 
إيش النتيجة؟ ما في جملة مفيدة أقوال متضاربة أخبار متضاربة تناقضات تمام إزعاج سباب شتائم تلوث بصري زي ما نقول مش تلوث في صدرك ولا أنت تشمول تلوث بصري تلوث بصري وتلوث سمعي وتلوث فكري وتلوث قلبي هذه نهيتية فالله يعافينا وإياكم ذلك أمن في عافية وعلى ذكر العمر والمال فقالوا ما ما هو البخل المحمود هناك بخل مذموم وهناك بخل محمود البخل المذموم معروف البخل بالمال بالنصيحة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مذموم تمام البخل المحمود أن تبخل بوقتك هذا ما. تمام لا تبلى وقتك هذا مش ليس قابل للإنفاق هتروح مشوار كما سأبنى المستغرق هنروح مكان هذا مكان إيش فيه إيش هنعمل إيش البرنامج ما الذي سيلم بس نجي السعني نصالف يعني نقضي وقت يعني طيب ما الذي نقضيه وطبعا في نكون واضحين من الصعب جدا أن نقول لي في أجيال اليوم أنك لابد أنك تستغل كل لحظة في عمرك هذا المطلوب لكن الواقع يقول أنت وين عايش خليك في الواقع نقول هذا هو الواقع وأنتم في الخيال أصلا لكن هنمشي معكم فقلت نبسط الأمور كنت أتكلم مع بعض الأحباب أن قلت مثلا أن أسلافنا وعلماءنا حتى لو خرجوا للنزهة يستحبون كتابا فلو كانت النزهة تستغرق خمس ست سبع ساعات كيف يستغلونها هذا شيء بشيئين بس شيء بسيط بالنية الصالحة أنت إذا نويت نية صالحة صار هذه خمس ست ساعات عمل صالح تمام تريد أن ترفع عن أولادك فتنوي بذلك أنك أنك تؤدي حقهم وأنك تسعدهم وأنك تمنعهم من انشغالي مثلا بالحرام تمام بدءا ما يذهب إلى السوق وإلى المولات لا خلينا نروح الحديقة مثلا نلعب مع بعض ونستانس مع بعض فتنوي أن, 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 أن تشغلهم عن الحرام صار هذا عمل عمل صالح وأنت تلعب أن تحببهم إلى الأعمال التي تنمي فيهم الصحة الجيدة العقل الجيد تمام تقول لهم يا أبنائي نحن نروح نلعب حتى نستعيد قوانا 
في العبادة في طلب العلم ليعرف أنه بس مش مجرد أنه نلهو وانتهينا لا لمقصد يتعلمون أن هذا اللعب لمقصد الشيء الثاني أن نصطحب كتابا كما ذكرته كان السلف إذا راحوا يتنزهون لو جلسوا خمس دقائق قرأوا شيئا صار هذا المجلس علما فيأخذون ثوب مجلس علم وتحف الملائكة ونزد عليهم الرحمة ونزد عن المسكينة وذاق الله في من عنده ونادى منادي وله قد غفرتهم ونقهم لأشكا بمجلس بهذه خمس دقائق فقط فمجلس علم مش لازم يكون ساعة ساعتين واضح فلو أن هذا المجلس أخذ خمس دقائق رأنا حديث نبوي صلى الله عليه وسلم استنبطنا أدب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم وتناقشنا مع أولادنا صار هذا المجلس علم ولكن يبدأ بالبسم الله صلى الله عليه وسلم ثم يختم كذلك وبترتيب الفاتحة خلاص صعب easy to use وبما أننا ذكرنا هذه المسألة فأعب أن أعطيكم يعني مقاصد ونيات للذهاب مثلا إلى الحدائق إلى النزهات سواء كان مع الأهل أو مع الأصدقاء فأول شيء تكون النية أداء حق الأسرة عليك أيها الزوج أن بمعنى من حق عليك أن يلهو أطفالك بالمباح تمام لأن من ظلم هذا يقع في كثير من الناس بدون يعني بدون قصد من الظلم أن تحبس أطفالك خاصة ما دون السن السابعة عن اللعب أن تعود من جدية لا هذا غلط يقول لاعب ولدك سبعا تمام وأدبه سبعا وصاحبه سبعا يعني من سبع سنوات الأولى لاعبه يلعب معه إلا خليه يطلع على ظهرك النبي صلى الله عليه وسلم طلع على ظهر سيدنا حسن حسين شيء صح ولا لا لاعبه سبعا وأدبه سبعا من سبع سنوات إلى أربعتاش سنة هذا سن التأديب والتعليم تمام ثم صاحبه سبعا أي بعد الله سن الرابع عشر خمسة سنة في دخول سن البلوغ والمراهقة خليه يعني عامله كصاحب كصديق تمام ناقشه استجره خذ بخاطره إلى سن الواحد والعشرين تمام فإذا أول نية هو أداء حق الأسرة عليك أنت حبيب أنا نستغفر الله قصلنا مع وصلنا طبعا نتكلم الفقير عن نفسه الله يعني يسامحنا على ذلك وذكرت لكم موقف كنا مع الشيخ أيما جزا الله خير هكذا كنا ندرس عنده في كل خميس ما بين المغرب والعشاء أسبوعيا 
وكان الخميس هو في في ذلك الوقت في السعودية يعني يعتبر إجازة وأكثر الأسر يحبوا أن يخرجوا فكان الشيخ أيمن إذا الله خير كان يأتي بأسرته معه في السيارة فيأتي إلى الدرس ويبقي أسرته في السيارة ويقول بس أنا أودي درس وبعد عشاء نذهب إلى إلى البحر إلى إلى المنتزهات ف سبحان الله يعني كنت أقول أتعجب أنا ما كنت ما كنت أعرف فحينما انصرفنا من صلاة العشاء وخرجنا فإذا لمحت أن أسرته في السيارة موجودين في السيارة سبحان الله فقلت عجيب سبحان الله كيف تنظيم الوقت فلذلك هذا يعني أداء الحقوق شيء عظيم أن لا لا تفرط هذا على هذا وللأسف أساء بعضه يعني نقول ملتزمين يعني هو صح ملتزم ولكن أخذ من وقت أسرته وهذا يسمى لص أن تأخذ شيئا ليس لك هذا لص حتى الرجل إذا مثلا جلس مع أصحابه في بعض الناس يجلس مع أصحابه كثيرا كثيرا أو على وسرق من وقت زوجته أنت لص أنت يوم القيامة تبعث مع اللصوص صح أنت لم تسرق مالا لكن سرقت وقتا من أهلك أسرتك من أو جلس في البيت في مع الإميلات العمل والبزنس وكذا شغال شغال أنا ما يكفي أنني أجلس في البيت زوجتي معي ولكن أنا مشغول بال بالتواصل على إيميلات العمل وكذا ما يكفي هذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته خلاص فلذلك الصحابة كانوا يريدون أن يستغلوا فيسألون سيد عاشا كيف عن طريق أبوها سيدنا بكر الصديق طبعا ليس ما بالتجسس ولكن سيدنا بكر الصديق ابنته إيش النبي إيش يعمل طبعا بقصد أنهم فتعجبوا يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هكذا ورسمي وجدي وكله قالت كانك أحدنا زي فرد في البيت يقوم بخدمة بمهنة أهله صلى الله عليه وسلم فلذلك لابد أن نكون هكذا ونستغفر الله في تقصينا لهذا الأمر من النيات اللي هي الذهب للمنتزات وكذا تقوية أواصر المودة بين أفراد الأسرة أحيانا يكون إنشغال الزوج عن زوجتي يعني مشغول مشغول فيورث إنكسار نفسه عند الزوجة أو حتى الأطفال يعني أنه أبونا مشغول 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 فيأتي الشيطان يقول لهم أنتم لا قيمة لكم عند أبيكم أبوكم مشغول عنده شيء أهم منكم أنتم لا شيء فلحينما تفاجئهم يقول أنا فرغت وقتي لكم أنتم أهم شيء عندي في حياتي وأنا لن وكن صادق لا ترد على أي تصرف وخليهم يشوفونك أنت يعني إلا إذا شيء يعني يعني شيء يعني طوارئ هذا شيء آخر فتكون صادق في ذلك 
فهذا يعيد فعلا أواصف العلاقة بينك وبين أهلك وأولادك وزوجتك وأسرتك أنك توصل رسالة إليهم أنتم لكم قيمة عندي أنتم لستم بأقل من عملي تمام صح الزوج إذا أراد أن يبرر كلنا نحن رجال يعني يقول أنا طبعا أنا أسهل لمين أصلا مش أشتغل عشانكم تمام هكذا نحن رجال نقول هكذا عشان نرفع التهمة هذا غلط وأنا وأنا أقول كذلك أن هذا غلط أول شيء هذه فيها منة منة لهم شيء ثاني أنه هذا غير أنت أنت لست صادق في أشياء أصلا أنت يعني خاصة فيك أنت مستمتع بهذا الشيء فتبرر لذلك فهذا حق وأذكر في سنوات في بداية الملتقيات الدعوية اللي في تريم كان حي مرسوية تمام أظن في أحد الدورة الثانية أو الثالثة يعني في بداية كنت عزمت على أن أسافر إلى تريم لحضور الدورة ولكن أهل عندي مريضوا وكان عندي أطفالي محمد حسن كانوا صغار يعني لسه أطفال فخفت قلت أنا ما حد عند الأهل وأنا عندي شوق لتريم وهذه ملتقى فالأهل قالوا روح عادي ما هي مشكلة يعني أذنت زال الله خير ولكن أنا ما لم أطمئن يعني فقلت أنا أشوف الحج عمر كذا يا سيدي حمد السلام عليك كذا كذا ما قال أهلك قال نعم نعم هذا حق أهلك الله أكبر هذا حقهم حينما تبقى لتطمئن على مرض هذا حق وسيدنا عثمان رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر لزوجته سيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة ويعني تصور أن هذه أول غزوة في الإسلام ويتمناها الصحابة وبدر ما أدراك ما بدر عثمان فلن لم يحضرها وإيش السبب عشان زوجته مريضة هل ممكن واحد قال عشان زوجتك بس مريضة تتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم و... و... فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم له من الغنائم لعثمان وقال إن بالمدينة أقواما ما سلكت مواد إلا سلكوا إلا كانوا معكم حبسهم العذر هذا دين عجيب نظام ترتيب بس علينا أن نصدق مش تقول أنا أنا زوجة تعبانة وأنت أصلا تجلسني كسول إن يريدون إلا فرارا كما قال سبحانه وتعالى فإذا نويت فاصدق فعلا المفروض المسلم يكون أسعد إنسان لو اتبع دينه بمنهج وإن تطيعه تهتدوا يعني لكن نحن للأسف يعني إما أن نكون جهلة بديننا وهذا الأغلب ما يعني وإما أن نكون زي ما قال حيومر استحسانات أن نستحسن عادات الآخرين لا شوف كيف عايشين تعال شوف الحياة كلها تعاسة فالله يعيدنا إلى إلى كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عافية يقول أن النية الثالثة إعادة النشاط للواجبات المترتبة علينا سواء كان عبادات أو يعني علم 
او طالب او طلب علم مثلا واضح يعني مثلا نقول لابنائنا نحن نروح حديقه نجدد نشاطنا حتى نرجع بهمه عاليه لطلب العلم مثلا وهكذا فتكون النيه لهذا الشيء نعم النية الرابعة نية عقد مجلس علم في الحديقة في على البحر على أي مكان وله خمس دقائق الذي يترتب على ذلك لما نقول مثلا نروح حديقة مثلا زعبين مثلا فنقول للأسرة إن شاء الله حنروح هناك من جملة النيات أن نقرأ مثلا في الشماء النبوي صلى الله عليه وسلم تمام فصار الذهاب إلى الحديقة الذهاب إلى مجلس علم فتأخذ من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله بنوله ببلاش روح بحديقتك وروح بدراجتك وروح بأكلك والمشاوي وانبسط فقط عبارة عن يعني تحديد وجه المقصد هذا دين دين متكامل ولكن سبحان الله وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فالله مرزقنا ذلك شوف كم واحد راحت علينا الآن يعني يلا إن شاء الله نعوض إن شاء الله تعالى في عافية الخامسة أو السادسة أني خامسة أو السادسة الخامسة نعلم أبناءنا أننا سنذهب أيضا بنية التفكر حنروح حديقة نتفكر في هذه البساتين والأشجار يسقى من ماء واحد من الذي خلقها تمام وكيف تأتي هذه الطيور وتغرد عليها وتعشعش تسبح الله عز وجل إذا أردنا أن نذهب إلى البحر نقول هذه الأمواج تسبح الله عز وجل الأسماك هذه فمجال جميل جدا للتفكر أو حتى إلى البر الصحراء عندك وعندك سماء ونجوم فأيضا فهذه عبادة تفكر أيضا نية معتبرة أيضا من النيات السادسة السادسة نية أنه إعمار المكان بالصلاة تمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا ونقول لأبنائنا إذا أدركتنا الصلاة صلينا في الحديقة فيشهد لنا ذلك المكان أي مكان تصلي فيه يشهد لك إن شاء الله فين لو رحت المريخ صليت شهد لك ذلك ويفرح بذلك قالوا أن الجبل يفرح بمن يذكر الله عنده فلذلك إذا استظللت بظل الشجرة حطيت الفرش أو الكرسي تحت ظل الشجرة فسبح الله فإنها تفتخر بجاراتها من الأشجار جاءني فلان يسبح الله أنتم عندكم واحد بوذي واحد مسيحي واحد من جد فجاء في الخبر أن الجبل يسلم على جاره الجبل فيقول هل مر بك ذاكر لله اليوم شو مجرد فإذا إذا قالنا يقول هنيئا لك يعني كل جبل يهني الجبل الآخر 
اِذَا مَرَّ بِي ذَاكِرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ سبحان الله فبعض الناس يروحون يحطون موسيقى ورقص تمام الله المستعان الحمد لله على نعمة الله وجوده من النيات تعليم الأبناء أو أسرة آداب قضاء الحاجة في وقت الحاجة يعني مثلا يعني إذا فرضنا في مكان ما توجد فيه دورات المياه فنطبق اللي هو قضاء الحاجة في الصحراء مثلا شو تسوي إيش تعمل تمام ما هذه موجودة في ذلك تعليم هذا الشيء نعم and also it's النية رقم كم the eighth niyyah is to do da'wah calling people to Allah subhanahu wa the ninth intention is and and the tenth intention is to block the doors or the pathways of the devil, of the devils. Allah, inshallah. 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 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري هكذا ورواه أيضا الترمذي وجعل قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن أناس رضي يعني هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة غريب وعابر سبيل قالوا كنك في الدنيا كأنك غريب يعني إيش غريب لا تعرف ولا تعرف لا تعرف أحد ولا أحد يعرفك أو عابر سبيل أي لا تملك شيء لأن عابر سبيل ما يملك شيء تمام ولذلك من من الصدق الواجب الزكاة عابر سبيل أو عابر سبيل نعم سبيل عليك also called the son of the سبيل نعم وعن أنس رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا الإنسان وخط إلى جانبه خطا وقال هذا أجله وخط آخر بعيدا منه وقال هذا الأمل فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب رواه البخاري وعن أم الوليد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستحيون من الله تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تعمرون وتؤملون ما لا تدركون رواه الطبراني وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كل من لم يخطر بخاطره قرب أجله لم يزل في غفلة دائمة وفتور مستمر 
وتسويف متتابع إلى أن يدركه الموت وتهلكه حسرة الفوت وطول الأمل هو العائق عن كل خير الجالب لكل شر فإنه إذا طال أملك هاج لك منه أربعة أشياء الأول الكسر عن الطاعة تقول سوف أفعل والأيام مقبلة بين يدي الثاني ترك التوبة تقول أنا قادر على التوبة إذا رمتها وذلك جهل فربما اختطفك الأجل قبل إصلاح العمل الثالث الحرص على الجمع تقول أخاف الفقر ولا بد لي من شيء أدخره لمرض أو هرم أو فقر ونحو ذلك مما يحرك الرغبة في الدنيا والحرص عليها وعلى جمعها والمنع لما عندك منها وأقل ما في الباب أنه يشغل قلبك ويضيع, ويضيع عليك وقتك ويكثر همك وغمك بلا فائدة الرابع القسوة في القلب ونسيان الآخرة لأنك إذا أملت العيش لم تذكر الموت والقبر وصار فكرك في حديث الدنيا قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فأما إذا قصرت أملك وقلت لنفسك كم من مستقبل يوما لم يستكمله ومنتظر غدا لم يدركه وإنما الدنيا ثلاثة أيام أمس قد مضى وغد لم يأتي ويوم أنت فيه فاغتنم اليوم الذي أنت فيه والسلام انتهى ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف أناخ عليك لم تبهج به فقراه أنفاس ودمع يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا بهما تعد وتحسب والروح فيك وديعة أو أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها تزول وتذهب وجميع ما أوعيته وجمعته عما قليل بعد موتك ينهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها العالي يبيد ويخرب فاعمل لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب الله لا إله الله إذا هذا خلاصة استغلال العمر وتقصير الأمل الأمل إنه إنه يكون عنده يعني زي ما تقول قطط كل الدنيوية فقط بدون مقاصد طبعا هو ليس المقصود أن الإنسان لا يرتب شؤون دنيا لا المقصود أنك ترتب دنياك لآخرتك لما تحتاج إليه تمام لما تحتاج إليه يعني مثلا 
أي شخص منا يحب أن يشتري بيتا مسكن هل هذا مذموم؟ ليس مذموم لكن المذموم أنك تريد بيت بمواصفات عالية جدا وسعر غالي جدا ولابد يكون على على يعني شيء راقي هذا هذا المذموم لأنك أنت مش حتعمر أصلا وكم ستعيش؟ يعني بيت مناسب مكان مناسب سعر مناسب خلصنا تمام فلذلك وكم من 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 بان بنى بيت كبير وفيلا وكذا ثم مات ولم يسكنه ابدا لم يسكن ابدا او بعضهم يدخل في دين مده 25 سنه 30 سنه فهذا شيء يعني طيب واحد يقول طيب يعني انا ما ابني بيت يقول لا ابني بيت ولكن يعني مش لازم تسكن في بيت كبير يعني فلذلك يكون شيء مختصر بسيط حتى لا تدخل في فكر الإنسان لما يدخل في دين مثلا خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة لا تقول أنا مش هفكر حتفكر رغم هذا التفكير هو الذي سيبعدك سيقلقك طيب بعدين الشيطان ممكن يشجعنا كلام وكلام طيب بعدين شوي شوي امور هكذا يجي لك شغله يمكن انت تتفنش يمكن انت كذا يمكن انت كذا يبدا يشك طب انت كنت تشجعني بعدين هل انت شغل هذا شغل يعني الشيطان هو المقصود انه يلهيك ويشغلك او يشغلك في الدين لا هكذا فالمقصود الوسط نخطط لدنيانا تمام بشكل مناسب عقلاني مقبول مقنع تمام في ما أعطاك الله من إمكانيات فإن وجدت من يقرضك قرضا حسنا فخير بركة لأن القرض الحسن من أناس طيبين صادقين يعني غالبا هؤلاء يتقون الله عز وجل لكن إذا من جهة أخرى يعملون لك سيخ بعدين مش مش حيرهموك وهذا حق حق ولذلك القرآن شجع من الذي يقول الله قضى الحسنة فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن لا يحوجنا إلى قرض ربوي تمام أو إلى شيء بسيط إن شاء الله تعالى حتى يعني الإنسان يكون في حياة هانئة إن شاء الله تعالى آمين اللهم آمين ومثل ما بعض الناس يعمل جمعية وكذا هذا شيء طيب كذلك سبب الماضي أظن في أعلى أخوات اقترعت أنه يكون الأسرة أو أقارب صندوق القرض هذا شيء طيب يعني القادم سيكون في شرح الزاد وقال الزاد أعد الزادة فما هو الزاد ما هي أنواعه إن شاء الله هذا درس قادم إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل أن يفعل وإياكم وإن الله رزق توبة عن توبة النصوحة ظاهر باطن إلى حضرة النبي إن شاء الله أن النكس